0: Estaremos iniciando nuestro estudio de hoy en el estudio del Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 19 del Evangelio de Juan. Aquí es donde vamos a continuar con nuestro estudio de hoy. Y vamos a retomar varios versículos del capítulo 19 para poder eh, ver de una mejor manera este pasaje que hoy vamos a estudiar acerca de, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Quizá... Eh, muy pocas veces nosotros nos detenemos realmente a meditar de una forma profunda, de una forma verdadera, lo que la muerte de nuestro Señor Jesucristo significa, no tanto en el, en el sentido de lo que significa para nosotros, es decir, el pago por nuestros pecados, la propiciación por nuestros pecados, nos dice Dios en su palabra, quiere decir lo que satisfizo la justicia de Dios para que nosotros pudiéramos ser hallados inocentes. Increíble, ¿no? Eso es lo que la gracia de Dios hizo y es algo maravilloso que nosotros no solamente debemos aprender a, a meditar, sino que debemos aprender a agradecer a Dios. Quizá pasamos muchas veces por alto el sentido verdadero de lo que Cristo estaba haciendo y es muy triste que conforme más tiempo nosotros hemos escuchado o pasa en cuanto a lo que hemos escuchado de Cristo, pues nos impacta menos su muerte, pero no debe ser así. Debemos tomarnos el tiempo de meditar en ese momento crucial de la obra de Cristo y entender que es algo que debe mover nuestros corazones en agradecimiento al Señor, en gozo de saber la manera en que Él nos ha amado y la manera en que Él dio su vida por nosotros. Pues espero que este estudio nos, nos ayude a, a meditar un poco en cuanto a la muerte de Cristo, lo que significó y lo que Él padeció realmente por nosotros. Así es que, pues vamos a, a empezar nuestro estudio pidiéndole a Dios que nos guíe por medio de una oración y así poder, eh, pues, comenzar nuestro estudio de hoy. Vamos a, vamos a orar. Padre, te queremos agradecer la oportunidad que hoy nos estás dando nuevamente de compartir de tu Palabra. Te agradecemos, mi Dios, porque nos permites pues tener esta oportunidad, este medio para hacerlo y rogamos tu dirección. Rogamos que a través de tu palabra tú puedas eh, guiar nuestras vidas, tú puedas alentar nuestros corazones y en tu misericordia, Señor, nos puedas llevar a poner nuestros ojos en ese amor grande y genuino que tú nos tienes, Señor. Así es que te pedimos tu ayuda y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pues una de las cosas más importantes al empezar nuestro estudio acerca de la crucifixión de Cristo es entender que la crucifixión de Cristo no fue la consecuencia de los eventos que salieron mal o que estuvieron fuera del control de Dios, porque equivocadamente muchas personas de alguna forma lo han puesto de esta manera, eh, han tratado de decir, de enseñar, que la crucifixión de Cristo fue simplemente un fracaso en su ministerio. Es todo lo contrario, absolutamente todo lo contrario. Es importantísimo que al empezar a meditar acerca de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, nosotros podamos comprender que este era el plan de Dios. Lo hemos visto antes, lo vimos en nuestro último estudio, cuando vimos cuántas veces Cristo le dijo a Pedro lo que sucedería, pero quisiera que fuéramos ahora al, al Libro de Hechos, en el capítulo 2 del Libro de Hechos, y leyéramos acá en Hechos capítulo 2, el versículo 23. Bueno, podemos leer desde el 22, y, y vamos a leer hasta el 24. Hechos capítulo 2, versículos 22 al 24. Este es el primer mensaje que el apóstol Pedro da, el primer mensaje que se ha dado, o que se dio, perdón, en la historia de la Iglesia. La iglesia acaba de empezar a, a, a existir desde ese momento que a través del Espíritu Dios la, la unió como un solo cuerpo. Y entonces eh, Dios usa al apóstol Pedro para dar este primer mensaje. Y dice Hechos 2.22 al 24, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a éste, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de Inicos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Quiero llamar su atención a lo que dice, en el versículo 22, a este dice, a Jesucristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Prendisteis y matasteis por manos dínicos, crucificándole. La crucifixión no fue algo que Cristo tuvo que padecer debido a que no pudo controlar la situación o que las personas le rechazaron y por lo tanto Él tuvo que morir. Él tuvo que sufrir esa cruz porque Él quiso sufrir esa cruz, porque Él vino a dar su vida para esto. Como lo leemos acá, estaba determinado por Dios. En su determinado consejo y anticipado conocimiento, Dios permitió todo esto, Dios hizo todo esto, para que aquel rey de reyes y señor de señores pagara el precio de nuestra libertad, el precio de nuestra salvación. Así es que nunca pensemos que Cristo está ahí a la fuerza Nunca pensemos que Él no tenía otra opción, que no tenía escapatoria, que lo habían atrapado y por lo tanto no podía liberarse de sus captores. Él estaba ahí porque a eso vino a este mundo, a dar su vida por cada uno de nosotros. Qué maravilloso empezar meditando en esto, meditando en la razón por la que Cristo subió a esa cruz. Bueno, pues hemos visto anteriormente cómo el Señor fue llevado a juicio ante Pilato, y quisiera recordar solo, solo algunas cosas para que entendiéramos todo esto que el Señor Jesús padeció por nosotros, empezando en el versículo 2. Quisiera que viéramos en Juan, capítulo 19, versículo, versículo 1 y 2. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza. Hemos hablado aquí de, de lo que esto representa, ¿no? Y, y el resto también, ¿no? Las bofetadas y todo lo demás. Pero lo que yo quisiera que, que prestáramos atención acá es que la manera en la que azotaban los romanos a sus prisioneros, aquellos que habían sido condenados a muerte, o que lo serían, era algo verdaderamente terrible. La historia de los romanos nos dice que ellos tenían un taburete de piedra, es decir, una piedra grande en donde una persona cuando se hincaba, esa piedra llegaba justo al doblez de su cadera y entonces era puesto boca abajo abrazando esa piedra que era realmente como una mesa y sobre esa mesa les daban los latigazos, el látigo era algo que usaban de una forma cruel Muchos de ellos usaban cintas de cueros y en las puntas de estas cintas de cueros ataban pedacitos de hueso o de cristal para poder rasgar la piel de aquellos que estaban siendo azotados. Quizá tan solo imaginarnos nos hace temblar de pensar lo que el Señor Jesucristo padeció por nosotros. Todo esto que Él está padeciendo desde este momento... Es lo que nosotros debimos haber padecido por nuestro pecado. Y creo que una de las cosas más grandes que uno puede contemplar al meditar en la crucifixión de Cristo es el amor. El amor que Él tuvo, el amor que Él tiene por cada uno de nosotros, por lo cual Él dio su vida. Él nos ama. Y tan solo el haber soportado esos latigazos, como dice el versículo 1, y le azotó, tan solo el haber sido azotado por nosotros nosotros, Podría haber sido una muestra suficiente de su amor y de la disposición de ese amor en su vida, en su corazón, para darse por nosotros. Pero fue mucho más allá. Si vamos un poco más adelante en este capítulo 19, pues eh, vemos lo que, lo que fue sucediendo. Vamos a leer los versículos 5 y 6. Ya habíamos leído este pasaje anteriormente ya lo habíamos estudiado, solo estamos repasando lo que tiene que ver con la condenación, la muerte y el sufrimiento de Cristo. Versículos 5 y 6. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Fíjense lo que los judíos dice. Le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dice, y dieron voces diciendo: Crucifícale, crucifícale. Es por eso que nosotros tenemos en Juan capítulo 1, desde el principio de este evangelio, en el versículo 10 y 11, lo siguiente: En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. La vida pública de Jesús manifestó su perfección. Nunca hizo ni dijo nada que le lleve a ser condenado. Realmente nunca se halló delito en él, y no existía ningún delito del que le pudieran culpar. Es por eso que Pilato dice esto, yo no hallo delito en él. Y sin embargo, fue azotado, recibió bofetadas. Una corona de espinas fue puesta sobre su cabeza. Creo que a veces no tenemos la idea correcta de esto. Eh, en esa región, la región alrededor de, de Jerusalén, existían algunas eh, algunas ramas que tenían espinas muy largas. Algunas de ellas de aproximadamente dos a tres centímetros. Esto podía haber sido puesto como una corona espinas sobre su cabeza. Era lo que usaban para hacer este tipo de cosas. Así es que Cristo sufrió algo verdaderamente duro, por amor a nosotros. No perdamos de vista la razón, porque nos amó. La vida de Cristo, a pesar de ser puesta a la lupa de los judíos, nunca tuvo un fallo, nunca. Si vamos a Isaías, capítulo 53 de Isaías, y recordamos acá, este pasaje nos habla del siervo sufriente de Jehová, es claro que nos habla del Mesías, el siervo sufriente de Jehová. Y, y, y no pretendamos o no permitamos que, que, que alguien diga que no es Cristo. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo en baño, engaño en su boca. Está hablando de Cristo. Es por eso que si regresamos a, a, a Juan 19, versículo 7... Vemos que los judíos no tienen nada que decir, nada que sea verdadero. Versículo 7 de, de Juan 19, los judíos le respondieron, Nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Era verdad, él era el hijo de Dios. Por eso Juan 3.16 nos dice, Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él era el Hijo de Dios. Cristo se identificó como Dios mismo. ¿Saben? Es muy triste ver lo que los judíos, algún grupo, algunos grupos de judíos, aún dicen hoy. Hoy en día los judíos dicen que Jesús torció el judaísmo. Y por eso fue entregado a la muerte. No lo torció. Solamente dijo que Él era el Hijo de Dios. Y que era Dios. Porque lo era. Ellos simplemente... No lo quisieron creer, como muchos aún de este pueblo. No lo quieren creer. Si nosotros regresamos a nuestro pasaje, Juan capítulo 19, vamos a ir un poco más adelante. Todo esto pues lo vimos anteriormente. Y vamos a, a, a leer acá el versículo 15. Pero ellos gritaron, ¡Fuera, fuera, crucifícale! Pilato les dijo, ¡A vuestro rey de crucificar! Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Fíjense lo que dice, no tenemos más rey que César. Pero qué triste que es esto, ¿no? Porque ellos están llevando a Cristo supuestamente ante los romanos para ser crucificado, porque se hizo el rey de los judíos, porque se identificó con Dios mismo. Ellos dicen, no tenemos más rey que César. ¿Y qué pasaba con su Dios? Bueno, así es la vida religiosa. La vida religiosa siempre tuerce todo. ¿no? Su rey debía ser Dios. Eso se supone que los fariseos decían. Pero la vida religiosa es así. Cuando les conviene, se inclinan por Dios. Y cuando no les conviene, se inclinan hacia otra cosa. Tristemente, muchas veces así actuamos también. Cuando nos conviene, nos inclinamos por la ley, y cuando no nos conviene, nos inclinamos por la gracia. Debemos ser cuidadosos con esto, porque en algunos casos podemos llegar a ser semejantes a la hipocresía de estos hombres. Así es que lo que ellos dicen, no tenemos otro rey más que César, realmente es algo completamente contrario a Dios. Bueno, Luego dice el versículo 16, así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Pilato perdió su oportunidad, saben. Él pudo haber marcado una diferencia, nunca quiso hacerlo. Nunca quiso tomar cartas en el asunto, nunca quiso tomar una posición. Cristo hubiera ido a la cruz, él a eso había venido, pero Pilato hubiera salvado su alma. Cuando una persona es puesta en aprieto para ser enfrentada por su fe, es cuando realmente sale lo que hay en su corazón. Hace muchos años, un autor de apellido Tozer escribió lo siguiente, ¿Cuánto daño le hace la comodidad a la vida del creyente hoy en día? Es la verdad. No nos vemos enfrentados en nuestra fe. No nos vemos enfrentados, tristemente, a ser firmes por nuestra fe a ser firmes por el Señor Jesucristo. No quiere decir que en otras partes del mundo no pase esto. En muchas partes sí pasa, y los creyentes tienen que tomar una decisión entre Cristo y su vida. Es decir, para muchos de ellos, ser fieles a Cristo ha significado su muerte física. Nosotros vivimos quizá hasta ahora en una circunstancia distinta, y la verdad es que esto hace mucho daño. La comodidad hace mucho daño a la vida del creyente, no se ve enfrentado, no se afirma, no toma posición. Y es ahí donde el enemigo se aprovecha. ¿Cristo? Cristo no fue así. Él vino a dar su vida y llegó hasta el final. En el momento decisivo, Él estuvo dispuesto a ir hasta el final. ¿Por qué? Por amor a nosotros. Vale la pena recordar este versículo, Juan capítulo 13, en donde el Señor Jesucristo Manifiesta que nos ama. Versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, fíjense lo que dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y por eso va a subir a la cruz, porque los amó hasta el fin. Regresando a nuestro pasaje, dice el versículo 17, y Él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Golgotha. Él iba cargando la cruz. Ahora, debemos entender un poquito mejor. Hay, hay muchas ideas eh, equivocadas debido a las interpretaciones de una u otra forma erróneas de la crucifixión de Cristo. Antes que nada, debemos entender algo. Debemos entender que la cruz, para nosotros la cruz, significa algo piadoso. Esa es, esa es la idea, de cierta forma, que la religión ha hecho de, de, de esa imagen de la cruz. ¿no? Para los romanos la cruz era algo menospreciable para los creyentes, los cristianos del primer siglo. La cruz era algo difícil de soportar. ¿Saben? La cruz no era otra cosa más que la manera de llevar a un reo condenado a muerte, precisamente, a llegar al fin de su vida. Era la manera en la que se llevaba a cabo la ejecución. Como hoy en día quizá podríamos pensar en una inyección letal, podríamos pensar hace unos años en la silla eléctrica o quizá en algunos lados todavía por medio de ser ahorcado, es la forma de ser ejecutado. Así era la cruz, era algo semejante a esto. Y a veces es un poco extraño, ¿no?, que la cruz haya llegado a ser algo que representa a Cristo, cuando realmente solo fue el medio por el cual su muerte fue tomada. Bueno, el Señor Jesucristo habló de la cruz y, y, y creo que es un buen punto para recordarlo y para entenderlo. Cuando vamos a Lucas, en el capítulo 9 de Lucas, nosotros leemos acá lo que el Señor Jesucristo dijo acerca de aquellos que anhelaban seguirle. Versículo 23 de Lucas 9 dice, Lucas 9, 23, y decía a todos, Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué quiere decir tomar la cruz? En los días de nuestro Señor Jesucristo, esta expresión se conocía. Y tomar la cruz significaba estar dispuesto a dar su vida por la causa que quería seguir. Eso es lo que Cristo está haciendo. Él está dando su vida por la voluntad del Padre, por la causa que vino a cumplir, por la obra que Dios le encomendó y que vino a cumplir en este mundo. Es exactamente lo mismo que Él nos llama, tomar nuestra cruz. Quiere decir, estar dispuestos a ir hasta la muerte por el nombre de Cristo. Toma tu cruz y sígueme, dijo Jesús. Eso significa la muerte, la muerte de nosotros mismos en el sentido espiritual. Es decir, ya no gobierno yo mi vida, la gobierna Cristo. Ese es lo que significa la cruz. No mi deseo, no mi voluntad, la tuya, Señor. Eso significa la cruz. La muerte de uno mismo para apropiar la voluntad del Padre y llegar hasta el final. Eso significa la cruz. Es lo que Cristo hizo y es lo que Él anhela que nosotros comprendamos que Está buscando en nuestras vidas, toma tu cruz cada día y sígueme. Cristo la tomó. A diferencia de, de algunas eh, maneras de representarlo, nadie cargaba la cruz completa. Lo que se cargaba era una de las vigas, la viga transversal que se pondría sobre la cruz. En sí, la base de la cruz era demasiado grande y pesada para que alguna persona la cargara. Cargaban la viga que, estaba, que se pondría cruzada o a transversal en, en ese poste de la cruz. ¿Y Cristo la cargó? Ahora, hay muchos mitos, muchas costumbres, muchas tradiciones en cuanto a la crucifixión de Cristo. No sé, quizá alguno de ustedes en algún momento ha escuchado o ha creído que, por ejemplo, Cristo cayó tres veces cargando la cruz. No lo encontrarán en la Biblia. No lo encontrarán en los evangelios. ¿sí? Y debemos ser cuidadosos con basar una enseñanza o doctrina con algo que no está en las Escrituras. Por eso es que no debemos prestar atención a aquellas cosas que no están en las Escrituras. En ningún lugar encontrarán ustedes que Cristo cayó tres veces caminando hacia el Calvario, es decir, hacia el Golgota. Bueno, sigue diciendo, versículo 17 nuevamente, Y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Golgota, y ahí le crucificaron. Cuando el condenado a muerte, como nuestro Señor Jesucristo, es aquí... Caminaba hacia el lugar de su crucifixión, de su ejecución. Tenía que ser identificado. Ponían en su cuello, colgando, un letrero que lo identificaba la causa de su muerte. Era una manera en la que los romanos disuadían a las demás personas de cometer dichos delitos. El cartel, el letrero que el Señor Jesucristo llevaba en su cuello, sin duda es el que pusieron después en su cruz. Era la costumbre romana. Además, el camino hacia la cruz era un espectáculo para los transeúntes. Las personas eran crucificadas en un lugar generalmente al lado de los caminos, no justo donde pasaban los que iban de viaje o los peregrinos, no, en un lugar alto que pudiera verse claramente desde el camino. Es por eso que el Señor Jesucristo sin duda murió al lado de un camino, al lado de una multitud que podía contemplarle. Esto era una manera de disuadir a los malhechores a no cometer los mismos delitos. Pero esto es algo tremendo, porque todas las personas que estaban en Jerusalén vieron al rey subir a la cruz. Versículo 18, y ahí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Dios no nos da muchos más detalles de la crucifixión en el Evangelio de Juan, y a pesar de que pudiéramos ir a los demás Evangelios y poder, por decirlo así, armar el relato completo de la crucifixión, debemos recordar que cada uno de los Evangelios tiene un propósito específico. El Evangelio de Juan nos presenta a Cristo como el Hijo de Dios, Dios mismo, hecho hombre. Y por eso se limita solo a esto. Ahí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Es el cumplimiento de lo que leímos en Isaías 53,9. Fue contado con los cínicos en su muerte. Juan no nos cuenta acerca del relato de los dos ladrones. Eso podemos leerlo en el Evangelio de Lucas. Mateo también amplía un poco más el relato. Pero Juan simplemente nos dice... Versículo 18. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Este era el plan de Dios. El plan de Dios era que su hijo llegara a la cruz. El plan de Dios era que él pagara en la cruz por nosotros, para pagar la pena que nosotros debimos haber pagado por nuestro pecado. La crucifixión era algo verdaderamente cruel. Durante mucho tiempo se probó una manera en que pudieran ejecutar a las personas sin que éstas estuvieran sobre la tierra. En la antigüedad, grupos paganos pensaban que el dios de la tierra, así le llamaban, no, no se agradaba con que un malhechor muriera sobre la tierra. Y empezaron a buscar una manera de que murieran levantados de la tierra. Así se cree que nació la ejecución sobre una cruz. Esta fue pasada de generación o de cultura en cultura hasta llegar a los romanos. Los romanos la apropiaron y la hicieron crecer. La manera de crucifix, cru, crucificar era verdaderamente cruel. Los evangelios nos dicen que a nuestro Señor Jesucristo fue clavado en esa cruz. No fue amarrado, fue clavado. Algunas personas hoy en día piensan que estos clavos eran puestos justo al terminar la palma de la mano, o, o, o más bien al iniciar la palma de la mano. En los pies, a diferencia de las costumbres de representación de la crucifixión, se cree que los pies eran puestos a los costados de la viga que sostenía aquel que estaba siendo crucificado y atravesaba directamente el hueso del talón. Es muy probable que así fue crucificado nuestro Señor Jesucristo. Era algo terrible. Historiadores que han investigado acerca de la crucifixión dicen que no había forma más cruel de ejecutar a una persona. No olvidamos, el Señor Jesucristo había sido azotado, había sido abofeteado, había sido golpeado con una caña en su cabeza. Su cuerpo debió haber estado lleno de sangre, caminando por ese calvario llevando su cruz por amor a nosotros. Llegando a la cruz, fue clavado en ella, y levantado por encima de la tierra, pusieron este cartel sobre él, Jesús, Nazareno, rey de los judíos. Para que el judío pudiera entender, crucificaron a su rey. Este era el único camino por el cual podíamos ser liberados. Los judíos se habían separado de la palabra de Dios, en su celo por guardar la unidad del pueblo judío, se apegaban a sus tradiciones más que a la palabra. No lo pudieron ver, no lo pudieron entender. ¿Pero qué hay de nosotros? ¿Podemos entenderlo? ¿Podemos contemplar a Cristo en esa cruz y entender que en vez de Él debimos estar nosotros? ¿Podemos entender su plan, su muerte sustitutoria, pagando el precio que nosotros merecíamos por nuestro pecado. El Señor Jesucristo en esa cruz estaba cargando un gran peso, el peso de nuestro pecado. Si nosotros vamos a este pasaje de Isaías capítulo 53 y leemos acerca de lo que nos dice, vamos a leer Isaías 53, versículos 5 y 6. «Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados». Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y fíjense lo que dice, Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahí en esa cruz estaba cargando el pecado de todos nosotros. Estaba llevando todas nuestras iniquidades, todas nuestras ofensas hacia Dios, puestas sobre sus hombros en ese madero. Algunos historiadores dicen que algunas personas duraban varios días sobre la cruz. La forma de morir en la cruz no era porque eran desangrados o por los golpes que tenían, era una muerte por asfixia. Los brazos extendidos hacia los lados, el cuerpo colgando verticalmente hacia abajo, producía una presión sobre los pulmones que la persona no podía soportar. Después de un tiempo sus piernas cansadas, sus hombros cansados, brazos cansados, no olvidemos sus extremos atravesados por clavos, no podían más soportar el peso de ese cuerpo, y entonces se dejaba colgar. Al colgarse, poco a poco el aire le costaba meterlo más a sus pulmones. La respiración requería un gran esfuerzo, hasta que poco a poco la persona no podía respirar más. Era una muerte por asfixia. Era una agonía terrible, la lucha en la vida, por la vida, para no permitir que ese cuerpo colgara y lo asfixiara. Entendemos que nuestro Señor Jesucristo murió en ese mismo momento. Estuvo sobre la cruz bastante tiempo. Estuvo sobre la cruz aproximadamente tres horas. Y ahí... Pagó por nuestros pecados. Si vamos al versículo 20, 20 de Juan capítulo 19, leemos. Y muchos de los judíos leyeron este título. Porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. ¿Por qué estaba escrito en estos tres idiomas? Bueno, hebreo era el idioma religioso. Griego era el idioma intelectual. La sabiduría. Y en latín, era el idioma legal, el de los romanos. Dijeron a Pilato, los principales sacerdotes de los judíos, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados lo hubieron crucificado, dice, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba a abajo. Qué tremendo lo que estamos leyendo acá, ¿no? Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, ¿qué hicieron? Empezaron a pelear por sus ropas. Versículo 24 dice, Entonces dijeron entre sí, no la apartamos, quiere decir su túnica, sino echemos suerte sobre ella, a ver, ¿de quién será? Esto fue para que se cumpliese la Escritura que dice... Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Esto es parte del Salmo 22, versículo 18. Es así como se nos describe la muerte de Cristo. En el Salmo 22, vamos a leer desde los versículos 9 al 11. Este salmo nos habla acerca de la vida de nuestro Señor. Y en los primeros versículos del 9 al 11, vamos a leer, nos habla de la vida de Cristo. Salmo 22, versículos 9 al 11, dice lo siguiente. Dice acá, Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Los versículos 12 al 18 nos hablan de su crucifixión. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de bazán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadría de malignos. Oradaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Esto nos habla de ese momento en el que Él fue llevado a la cruz, la angustia que padeció. ¿Fue algo verdaderamente duro? ¿Algo verdaderamente triste? El versículo 14 He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Esto habla de su angustia al separarse del Padre. Porque a veces pensamos que la angustia más grande que Cristo tuvo fue su dolor físico. No fue así. La angustia más grande que tuvo fue que cargó nuestro pecado. Y el Padre, un Dios santo, no puede tener comunión con el pecado. Por eso en ese momento, Él fue separado del Padre. Quizá no lleguemos a entenderlo a cabalidad, pero es por eso que Él clamó y dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento oscuro de la historia de la humanidad, el Padre dio la espalda al Hijo. ¡Qué tremendo! Ya lo veremos un poco más adelante. Regresemos a nuestro pasaje, Juan capítulo 19, leamos los versículos 25 al 27, en donde se nos dice. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibe en su casa. Aquí tenemos algo que nos debe impactar. Jesús está subido en la cruz y no está pensando en sí mismo. Está pensando en los que quedan. A veces no nos damos cuenta, pero nuestro corazón es muy egoísta. En medio de la aflicción no podemos pensar en nadie más sino solo en nosotros mismos. Cristo, en cambio, en medio de la aflicción, está pensando en su madre. ¿Quién la cuide? Quisiera que entendiéramos bien esto. Porque no tenemos ninguna mención de José, esposo de María, después de que Cristo empezó su ministerio? Es por eso que podemos entender que José había muerto para este tiempo. Jesús era el primogénito, el hermano mayor. Los hermanos de Jesús no creían en él. Le habían rechazado. Más adelante creerían, pero hasta este momento le habían rechazado. Jesús era el hermano mayor. María había creído en Cristo. Ella no tenía nadie que velara por ella. Es por eso que Jesús le pide a Juan que cuide de María. En ningún momento Jesús está diciendo a Juan que adore a María. En ningún momento Jesús está diciendo acá a todos aquellos que creerían en él a lo largo de la historia que debían adorar a María, recibiéndola en su casa. Fue algo específico para Juan. Debemos ser cuidadosos con esto, porque versículos como este han torcido la fe del cristianismo durante siglos. Cristo es el único camino al Padre. Cristo es el único que puede interceder por nosotros ante el Padre. Como en 1 Timoteo 2, versículo 5 nos dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. O como Hechos 4, 12 nos dice, porque no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo Cristo. Es a él a quien debemos adorar, a nadie ni nada más. Versículo 28 continúa diciendo, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y luego dice el 29, y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos se empaparon en vinagre una esponja y poniéndole en un hisopo, se la acercaron a la boca. Bueno, lo que ellos hacían era dar este, esta, este potaje a aquellos que estaban siendo crucificados. Era, una, era un tipo de sedante. Hacía que la persona desmayara, cayera su peso sobre su cuerpo, sobre su espalda, sobre sus pulmones, como lo dijimos, y muriera rápidamente. En el otro evangelio, en Lucas, se nos dice que Jesús no lo quiso tomar. Luego el versículo 30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Quiere decir que lo probó. Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Esta frase, consumado es, esta frase griega, tetelestai, es muy importante Consumado es. Lo que quiere decir es, está pagado. Eso es lo que quiere decir. Está pagado. ¿Qué está pagado? Está pagado lo que nosotros merecíamos por nuestro pecado. La obra está completa. Claramente faltaba la resurrección y se cumpliría en su momento... Pero el pago que él estaba ofreciendo por nuestros pecados se había dado. Está pagado. Debemos comprender un poco de historia para entender lo significativo de esta frase. En las prisiones romanas, cuando el reo cumplía toda la condena, ponían precisamente esto, consumado es. Una persona era arrestada, puesta en prisión, y para cumplir su pena, pues tenía que pasar el tiempo que los jueces determinaran, y entonces se escribía en un rollo en la puerta de su prisión los delitos que había cometido y por los cuales estaba detenido. Cuando cumplía su pena y era puesto en libertad, en esa misma acta, en ese mismo rollo, se escribía esa misma palabra, consumado es, está consumado, consumado es. Ese mismo rollo se le entregaba a aquel que era puesto en libertad. Cuando alguien le volvía a acusar por algo que él ya había pagado, él podía sacar su acta, extenderla, mostrarla y decir, está pagado. Creo que esto es algo hermoso y significativo. Porque nadie puede juzgarnos por nuestros pecados que Cristo ya pagó. Nadie nunca podrá juzgarnos por los pecados que Cristo ya pagó. Creo que vale la pena que lo entendamos bien. Emilio Anderu decía, nadie paga la cuenta dos veces, Cristo ya la pagó, no te toca pagarla a ti. Y es así como debemos entenderlo. Si Cristo ha pagado nuestra cuenta, porque nosotros hemos reconocido que Él es el Señor y Salvador de nuestras vidas, porque en arrepentimiento hemos venido a sus pies, clamando por misericordia, por salvación ante Él. Si hemos recibido su gracia, y habiendo creído en Él, hemos recibido, podemos decir, consumado es. Y nadie nunca podrá juzgarnos por el pecado que Cristo ya pagó. El apóstol Pablo lo escribe en Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14, de la siguiente manera, Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14, dice lo siguiente, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Consumado es. Esto significa. Cristo agarró el acta del decreto que nos hacía culpables y puso sobre ella, Consumado es. Nadie nos puede condenar por algo que Cristo ya pagó. Cristo borrando por completo los pecados que le hacían culpable al hombre. Eso significa consumado es. Si regresamos a nuestro pasaje de Juan capítulo 19, continuamos leyendo en el versículo 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo... Pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, recuerden la Pascua, era una de las fiestas más importantes. Rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. ¿Qué significa esto? Bueno, ellos no querían que los cuerpos estuvieran ahí colgados. Hubiera sido algo abominable para la celebración de la Pascua o para el día de reposo que estaba por empezar. Ningún judío trabajaría ese día de reposo, ninguno de ellos lo hacía. No querían que quedaran colgados los cuerpos, por lo tanto pidieron a Pilato que las piernas fueran quebradas. De esta forma, el que estaba crucificado no podía soportar más su peso sobre sus piernas y debía morir. Su cuerpo colgaría nuevamente, como lo hemos dicho, lo asfixiaría y moriría. Continuemos nuestro pasaje, versículo 32. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Aquí tenemos algo también muy importante. Bueno, Cristo nunca padeció una fractura, es lo que dice acá, que no le quebraron las piernas. No tenemos registro de que lo haya hecho. Era parte de lo que debía cumplir. No será quebrado hueso suyo, nos dice el Salmo 34, 20. Bueno, lo que dice acerca de la sangre y el agua es importante. ¿Por qué es importante? Porque es una muestra de que Cristo estaba muerto. Es una muestra clara de que Él, su cuerpo, ya no tenía vida. Por supuesto, el cuerpo no podría detener a Cristo, ni tampoco la muerte, Él resucitaría. Pero en ese momento Cristo ha muerto. Su cuerpo físico está sin vida. Hay relatos médicos claros en cuanto a esto de cuando una persona ha muerto, puede salir sangre. Es lo último que queda dentro de la cavidad del corazón, dentro del músculo del corazón, y luego sale agua. Es una indicación clara de que la persona ha muerto. ¿Por qué es esto importante? Porque nadie podría decir que Cristo no murió. Nadie podría decir que Cristo no estaba muerto sobre esa cruz. Si Cristo murió, su resurrección es verdadera. Si Cristo no hubiera muerto, su resurrección sería entonces una farsa. Es lo que algunas personas lastimosamente han intentado decir. Pero Dios fue muy cuidadoso en dejarnos este recuento para que sepamos... Él le había muerto. Y si murió, su resurrección entonces solo pudo ser por el mismo poder de Dios. Pero también hay algo más. La sangre habla del perdón de pecados. Sin duda el agua habla del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. La sangre habla del perdón de pecados. El agua habla del bautismo del Espíritu en la vida del creyente. Dios no solamente quiere que seamos salvos, quiere darnos de su Espíritu, es algo que sucede en el mismo momento. Es el doble ministerio en nuestro Señor Jesucristo y es algo hermoso poderlo comprender. Cada persona que viene a Cristo tiene dos cosas que Cristo hace en el mismo momento, simultáneas en su vida. Quita el pecado y da el espíritu. Si regresamos por un momento a Juan capítulo 1, aquí lo vemos, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Del mundo. Y si vamos un poco más adelante, versículo 33, Y yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Cristo perdona el pecado y bautiza con el Espíritu. La sangre y el agua representan esto. Cuando una persona viene a los pies de Cristo poniendo su fe en Él, sus pecados son perdonados y el Espíritu de Dios viene a morar en su corazón. Es un mismo evento porque es parte de lo que Cristo hace. Es lo que la Palabra de Dios nos enseña, no solamente en estos pasajes, sino en muchos más. Si continuamos leyendo un poco, dice el versículo 35, Y el que lo vio da testimonio. Y su testimonio es verdadero. Y Él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. ¿Quién lo vio? Juan lo vio. Él está diciendo, esto es algo que yo vi, que doy testimonio. Yo estuve ahí, yo lo presencié, dice Juan, y vi lo que sucedió. Versículo 36, ¿por qué estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura? No será quebrado hueso suyo. Y también otra Escritura dice, mirarán, al que traspasaron. Estos pasajes los podemos encontrar en el Antiguo Testamento, como les decía antes, el Salmo 34.20 nos dice eso, Zacarías 12.10 nos dice, mirarán al que traspasaron también. La palabra de Dios estaba cumpliendo con la muerte de Cristo en la cruz. No fue algo que sucedió porque los romanos hicieron. No fue algo que sucedió porque los judíos hicieron. Fue algo que sucedió porque Dios lo hizo. Dios lo había establecido así desde la antigüedad. Desde antes de la fundación del mundo se nos dice, el Cordero de Dios estaba preparado para dar su vida en rescate de la nuestra. Y esto nos habla del amor de Dios. Sin duda que nos habla del amor de Dios. Nos habla de cómo nos ama de tal manera que dio la vida de su Hijo, su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. De esto nos habla. Hasta aquí llega el relato de la crucifixión de Cristo. Leeremos los, primer, los siguientes versículos que nos hablan de su sepultura. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como cien libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Ahí, pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Vemos a José de Arimatea acá. José de Arimatea, se nos dice en el versículo 38, era discípulo de Jesús, pero secretamente. ¿Cómo puede una persona ser discípulo de Jesús, pero secretamente? Tristemente hoy existen muchos así. Son discípulos de Jesús en su mente, pero ante las personas, ni siquiera conocen a Cristo. Solo lo hacen de forma secreta. Nadie puede seguir a Jesús de forma secreta. La razón por la que eran discípulos secretos es la que leemos en Juan capítulo 12, versículos 42 y 43. Si regresamos a Juan capítulo 12, y vemos los versículos 42 y 43, nos dice lo siguiente. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. No hay otra razón para ocultar la fin Jesucristo, sino amar más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. José creyó, pero tristemente siguió por un tiempo amando más la gloria de los hombres que la de Dios. Llegó el momento en que él manifestó su fe. También Nicodemo. Nicodemo no solamente era un maestro de Israel, él era el maestro de Israel, era la autoridad máxima, maravilloso que Dios llegara a conquistar su corazón. Esta es una muestra de que aquel que buscaba a Dios genuinamente llegaba a Cristo. Es lo que tenemos en la vida de Nicodemo. La muerte de Jesús realmente fue algo impactante. Se nos dice que fue sepultado en el lugar cercano a donde murió. Aparentemente la vida de Cristo llegaba a su fin. Nosotros sabemos que no era así. Dios nos dejó registrado que no era así. Los discípulos después comprobaron que no era así. Pero hasta este momento yo quisiera que meditáramos. ¿Por qué padeció el Señor todo esto? ¿Por qué tuvo que ser azotado? ¿Por qué tuvo que ser abofeteado? ¿Por qué tuvo que ser escupido, recibir las burlas, clavado a una cruz? ¿Por qué tuvo que morir de esa manera tan cruel? Estaba pagando lo que nosotros merecíamos. Ahí en esa cruz debió haber estado cada uno de nosotros. Pero el Señor nos amó de tal manera que Él tomó nuestro lugar. Si nosotros lo entendemos, no podemos pensar en algo más que lo que finalmente movió el corazón de José de Arimatea y de Nicodemo, rendirnos a Jesús. Si nosotros lo entendemos, debemos aprender lo que el apóstol Pablo dijo allá en 2 Corintios capítulo 5, cuando nos dice lo siguiente, versículos 14 y 15, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Si nosotros creemos que Cristo murió en esa cruz para pagar por nuestros pecados, si nosotros creemos que Él murió en esa cruz para tomar nuestro lugar, pagando lo que nosotros merecíamos debido a nuestro pecado, no nos queda otro camino más que vivir para Él. Decir que creemos todo esto y no vivir para Cristo es mentir. No creemos entonces en Él. No creemos en Jesucristo como aquel que subió a la cruz y pagó por mí. Porque si creemos en Él, debemos entender que ahí junto a la cruz morimos nosotros. Ahí junto a la cruz nosotros también fuimos crucificados. De tal manera que ya no vivamos nosotros, sino Cristo. Es lo que el apóstol Pablo afirma en Gálatas 2.20. Ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice el apóstol. En Romanos también lo expresa de una forma muy sencilla, diciendo, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que nos sirvamos más al pecado. En Romanos 6.6. 6. Si hoy nosotros reconocemos que Cristo murió por nosotros, debemos reconocer que no somos nuestros, que nuestra vida no es nuestra, que nosotros morimos en esa cruz. Ahora, nuestra vida es de Cristo. Él debe vivir, no nosotros. ¿Estamos dispuestos a dar ese paso? Entro, entre todo lo que vimos, vimos un contraste. Pilato y José de Arimatea. Pilato no estuvo dispuesto a renunciar a las cosas terrenales para obtener la vida eterna. José de Arimatea renunció a las cosas terrenales para obtener la vida eterna. El único que podía dárselas era aquel que estaba colgado en esa cruz. Uno le rechazó, el otro creyó en él. Uno rechazó el mundo, el otro se aferró al mundo. El que se aferró al mundo perdió su vida eterna. El que le rechazó al mundo obtuvo vida eterna. Uno le rechazó a Cristo, el otro creyó en Cristo. ¿En dónde están ambos hoy? La Biblia nos afirma que todo aquel que muere sin Cristo va a la condenación eterna, en el fuego eterno. Y nos enseña también que aquel que ha creído en Cristo tiene vida eterna. Y que no verá la condenación porque ha pasado de muerte a vida. Hoy José de Arimatea está gozando en la presencia del Señor. Pilato consumiéndose en las llamas eternas de la condenación. ¿Qué hay de nuestras vidas? Este relato que hemos leído, realmente no, hemos, no nos hemos extendido mucho, hemos tratado de permanecer solamente en el relato. ¿Por qué es importante meditar en la muerte de Cristo? ¿Qué significa para mí? ¿Quién es Cristo para mi vida? ¿Es realmente mi Señor? ¿Esa cruz pagó por mí? Quizá alguno de ustedes no ha venido a Cristo. Quizá alguno de ustedes no ha entendido de qué se trata la muerte de Cristo. Se trata de que nosotros debimos morir, pero él, nos, él tomó nuestro lugar. Por lo tanto, debemos reconocer que hemos muerto para que Él viva y no nosotros. Para que aquel que murió y resucitó sea el que gobierna nuestras vidas. Quisiera terminar, como otras veces lo hemos hecho, invitándoles. Si ustedes nunca han dado ese paso de fe, de venir a los pies de Cristo, creyendo en Él como el Señor y Salvador de sus vidas, de la manera en que hoy lo hemos hablado, no solamente como algo que sale de nuestra boca o profesamos cierta fe que no vivimos, si hoy nosotros entendemos que Cristo murió, que subió a esa cruz para pagar por mí, si hoy nosotros entendemos que en esa cruz debimos estar nosotros, que vengamos a Él y confesemos delante de Él, que la reconocemos con nuestro, como nuestro Salvador, que creemos en Él, recibiéndole como el Señor y Salvador de nuestras vidas, dándole ese primer lugar, que Él se siente en el trono de nuestro corazón y gobierne. Si ese es su anhelo, yo les invito a que puedan decirle al Señor palabras como estas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque recordamos... Que hace muchos años tú subiste a esa cruz para pagar por mis pecados. Te doy gracias porque reconozco que fui yo el que debí estar en esa cruz. Pero te doy gracias porque tú decidiste tomar mi lugar. Gracias te doy, Señor, porque lo que hiciste es una muestra clara de tu amor. Y hoy, Señor, yo quiero tomar esa decisión en mi vida de creer en ti de venir a tus pies, de pedirte que perdones mis pecados. Reconozco que soy pecador y te quiero pedir que ese pago que tú diste en la cruz cubra mis pecados. Cubre mis pecados con tu sangre, Señor. Perdóname, límpiame, hazme tuyo, Señor. Te agradezco y te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pues muchas gracias por su atención, espero que haya sido de edificación y si alguno de ustedes tiene alguna consulta, les exhorto a escribirnos. Que Dios les bendiga.